0: 今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周
1: 。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
0: 。军迷朋友们，大家好，我是袁周。来看到今天节目的第一条消息：美国在南海小动作不断，两艘滨海战斗舰被曝近日频繁进出南海。军情观察为您详细解读。根据南海战略态势感知计划平台在8月15号发布的最新消息，美国海军的塔尔萨号和查尔斯顿号两艘滨海战斗舰最近的频繁进出南海。其航行轨迹图显示，塔尔萨号滨海战斗舰8月3号进入南海，随后向西南方向航行，并最终驶出南海，进入马六甲海峡。查尔斯顿号滨海战斗舰则,则是从8月15号进入南海。那么这两艘军舰呢，都是美国最新派。遣到印度洋、太平洋地区的滨海战斗舰，该型军舰服役后问题不断啊、呃，曾经被美国媒体嘲笑为美国海军有史以来最失败的项目。美国最近为什么要派滨海战斗舰频繁地进出南海呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。首先，请袁老师为我们介绍一下最近两艘频繁进出南海的美军滨海战斗舰，他们的技术性能还有作战能力到底怎么样？
2: 好的，我们知道美国有两型滨海战斗舰，自由级和独立级，而塔尔萨号和查尔斯顿号呢，都属于美国海军的独立级滨海战斗舰。其中塔尔萨号是第15艘入役的滨海战斗舰，也是第8艘独立级滨海战斗舰。那么它于2019年的2月正式入役。那么查尔斯顿号呢，呃是。2019年的3月正式入役的，那么它是第16艘滨海战斗舰，也是第九艘独立级的滨海战斗舰。那么今年6月呢，呃，美国海军啊就把这两艘比较年轻的滨海战斗舰部署到了亚太地区。呃，萨尔坦号呢是部署在冲绳。“查尔斯顿号”是部署在新加坡，那么主要的目的呢，就是让他们方便频繁地进出南海，来搅动南海的局势，以航行自由之名行横行自由之实。不过，就滨海战斗舰的技术性能和作战能力而言，它要单独在南海横行也是勉为其难。呃，滨海战斗舰顾名思义，就是在近海地区执行作战任务的舰艇，主要执行的是近岸作战和支援陆上作战任务。因此啊，其设计定位。呃，并非是为横行蓝海量身打造的。这一点呢，我们看看这两艘战舰的一些技术特点就知道了。那么具体而言呢，滨海战斗舰主要有以下三个非常显著的特点。首先呢，它是舰体设计很独特，适航性比较强。这两艘独立级滨海战斗舰的船体都是采用了不太常见的三体穿浪式设计，可以在水深不到六米的海域高速航行，可以说啊，是一款近海作战的专用船只。第二个特点呢，就是模块化设计很独特，可执行任务比较多。该舰采用了包含任务包的模块化设计。那么任务包呢，支持可分离的有人、无人驾驶设备以及反水雷、反潜、水面作战等任务。理论上讲，可以对作战需求来快速的更换任务模块。但是呢，实际操作中呢，至少要一周的时间才能把任务模块更换完毕，而且呢。还得停靠有相关设备的港口，呃，更重要的是，由于舰艇的吨位有限，仅 3,100 吨，所以能够加装的模块是有限的，执行任务啊过于单一，呃，这就要求呢，它必须在编队中联合作战，否则呢，哎，就会出现问题。那么第三个特点呢，就是动力很充沛，机动性较好，呃，独立级的最大航速可以达到四4节以上， 1 8节的时候呢，最远航程可以达到 4,300 海里，可以说啊，船虽小。但却能远渡重洋，快速的到达全球各热点海域。呃，它全速航行的时候呢，还可以在八百米的距离内进行三百六十度的回转。呃，当然，此外它还有隐身性能好。呃，全舰有多处的隐身设计，使用了隐身材料。那么，呃，它的航舰设备呢也非常先进。呃，但是呢，它的反舰和防空能力啊，确实不敢恭维。所以啊，呃，说美国用它到南海横行，实际上只不过是狐假虎威罢了。背后啊，还必须有强大的美国海军舰队作为支撑，否则单从海上作战能力上看，可能连东南亚一些国家的海军都能将其搞定。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们看到啊，最近一段时间，美国的这两艘滨海战斗舰频繁的进出南海。那么，美国做这样的一个军事部署都
1: 有哪些用意呢
0: ？请陈老师为我们解答
1: 。而对于这次美国两艘滨海战斗舰出现在南海。那么很多军迷啊，可能有点不理解，什么不理解？哎，就是你这滨海战斗舰不是已经准备退役了吗？怎么又跑到南海来了呢？其实啊，滨海战斗舰它是有两种不同的型号，分别是单体的自由级，还有呢是三体的独立级。刚才袁老师也讲到了，而美国海军啊，它的确是准备要进行退役。那么这一次呢，所出现在这个南海的战。呃，塔尔萨号和查尔斯顿号这两艘滨海战斗舰，它都属于美国海军的两款滨海战斗舰当中的独立级，也是最新被派到印太地区的滨海战斗舰。那么，这种滨海战斗舰呢、啊，由于它吃水很浅，它的行驶速度很快，续航能力很强，如果部署到南海，它就可以抵消一些。岛礁的优势，那么这句话什么意思呢？就是如果你在海上有岛礁，岛礁进行了呃一定的部署，那么它可以近距离的抵达岛礁，也就是说，你本来拥有的优势，在它这个滨海战斗舰的到达之后，这优势就抵消了。那么滨海战斗舰再次来到南海，就是要实现这样一个目的，就是你在。南海有岛礁，在岛礁上你有一些部署，你是这、就是你的优势。我离你很远，但是我有滨海战斗舰，我可以尽快的近距离的抵达你的跟前，那么让你的优势瞬间化为乌有。这是美国人处于大国竞争的这个设想，把。滨海战斗舰又一次开到南海来，那么滨海战斗舰其实问题很多，它的成本咱们就不说了，成本刚才袁老师也讲到了，它本来是一亿美元，现在一下子增到了五亿美元，啊，上升到了五倍，它在一些问题上的硬伤，就是滨海战斗舰生存能力比较弱，这些硬伤啊，它也是明摆着的，所以美国啊就很滑稽，这样一这样一种建制啊，这个你怎么能？把它派上用场，怎么能把它作为一个拳头啊出现在这儿？呃，因为它的问题很多呀，呃，不堪大用吧？啊，那为什么你把钱要砸在这上面去？呃，这个我们以前也做过这样的节目。但是不管怎么说，目前拜登政府是有一种偏执的啊啊一种偏执的这种这个极端的理念是什么呢？就是要去对付中国，就是要。应对中国的崛起，采用一切办法啊，呃，所以美国海军计划在新加坡要部署四艘滨海战斗舰，而这一次呢，这个塔尔萨号和查尔斯顿号，呃，就是其中的两艘。那么他还要不断的来往于夏威夷和关岛进行补给，之后呢再出发，呃，再穿穿越这个这一地区进行新的任务。呃，那么，呃，他所要达到的目的啊，就是参与到这个大国竞争里头。说的更确切一点，就是要在南海形成对我们的优势。未来两三年，美国的这个滨海战斗舰还有可能进行改造，比如说装备一些反舰的导弹嘛、啊。这个，有一半，其中有一半，目目前美国三十一艘滨海战斗舰有一半，估计呢还要装备一些反潜的设备。呃，一些雷达的设施来进一步升级啊，使它呢能够把过去的弱点、缺点弥补起来，那么更好的为大国竞争去服务。所以，滨海战斗舰啊，这个对美国海军来说，真的是这个鸡肋一样啊。这个留着吧，没多大用；不留着吧，要花一大笔钱去升级它，才会发挥它的效能和作用。那对目前来说，呃，可能更主要的就是在于什么呢？就是就此发出一个信号，我在跟大国竞争的环节当中，我还是有些手段的，我还是有我的优势的，仅此而已，没有别的更多的啊、呃、用途。主持人。好，谢谢陈老师。我们注意到啊，该型滨
0: 海战斗舰被美国自己家的媒体啊嘲笑，说是美国海军有史以来最失败的项目。那么，呃，怎么看待这个说法呢？既然是一款失败的项目，为什么还要把它拿到南海来频繁的秀肌肉呢？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下
2: 。好的，滨海战斗舰啊，被美国媒体嘲笑为美国海军有史以来最失败的项目，是有它的道理的。主要源于啊，滨海战斗舰有以下几个方面的失败。首先呢，就是滨海战斗舰的定位失败。美国研制滨海战斗舰的背景是，美国当时提出了由海向陆的战略思想。那么所谓由海向陆，实际上是当时苏联解体之后啊，美国感到自己在大洋上已经所向无敌了，独孤求败的结果。因此啊，二零。02年7月，美国海军发布了题为《21世纪海上力量》的战略报告，提出了海上打击、海上盾牌和海上基地的发展概念，从而进一步明确了从远洋到近陆的转变。也就是说，在美国海军的设想中，那么他凭借航母战斗群的绝对海上优势夺取了制海权。那么在这一前提下，呃，实际上，呃，美国海军就没有了对方大型水面舰艇和潜艇的威胁。那么就可以用滨海战斗舰这样的舰艇来直接对付在近海的对手的导弹艇、鱼雷艇、小炮艇之类的小型作战舰艇。而相对于这些小型舰艇，其实使用滨海战斗舰已经是杀机用牛刀了。可是美国人没想到的是，近年来中国海上力量发展迅速，这居然被美国人认为是一种威胁。美国就有人借此提出了，呃，这种介于护卫舰与巡逻舰之间的滨海战斗舰。肯定是无法胜任所谓的大国竞争的要求的。那么在这种情况下，美国媒体自然要对这种军舰的定位提出质疑。美国又重新回到了要建造新型护卫舰的思路上来了。美国的星座级护卫舰啊，就是由此应运而生的。第二个失败呢，是成本控制的失败。美国研制滨海战斗舰，除了适应美国海军战略的变化需要之外呢？还有一个重要的原因就是想节省资金，建造一款性价比更好的现代化舰艇。可惜的是，由于它大量采用了新技术，直接导致了成本居高不下。原本计划一亿美元造一艘，结果，呃，每艘滨海战斗舰的成本居然接近了五亿美元，钱没少花，但是综合作战能力却远不如驱护舰。第三个失败是技术应用的失败。采用新技术不仅多费钱，而且呢还容易出故障。由于各种新技术集成到一艘军舰上。而且有的技术还不成熟，所以滨海战斗舰是故障频出。美国媒体对这型战舰的评价就是故障太多，花而不实。不过虽然如此呢，我们看到美军还是经常赋予呃这款军舰啊以各种作战任务，让它在全球范围秀肌肉。那么一方面是因为既然已经服役了，就不可能让它闲着，怎么说也得物尽其用。而更重要的方面呢，是美国海军的订单还没有完成，如果让它全部都退役，这后面的订单。肯定没有办法做了。这样的话，美国的军火商肯定不愿意。要知道，美国这样的资本主义国家，做什么事儿都是资本说了算。所以说，滨海战斗舰说它不行，要用星座号来替代它，是资本力量的作用；而让滨海战斗舰到处秀肌肉，继续维持它的生产和服役，也是资本的力量在背后作怪。主持人
0: ，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。军情观察在上半段为您关注到的主要内容就是这些，稍事休息，我们一会儿再见。